0: Всем привет, с вами Дмитрий Лобанов из Стас Студенецкий, это подкаст «Лидеры роста» и его первый выпуск в первом сезоне. Первый сезон мы посвящаем совещаниям, разбираемся, зачем они нужны, как правильно ими пользоваться, как сделать из совещаний эффективный инструмент для роста компании. Мы
1: продолжаем разгонять нашу тему, как проводить эффективные совещания и для чего вообще это нужно.
0: Сегодня у нас второй выпуск, и поэтому продолжаем тему совещаний. И второй тип совещаний это планерка в цеху. Так как у нас э, эту, термин этот выдал Дмитрий, поэтому, Дима, пожалуйста, объясни, что ты подразумеваешь под э, такими планерками. Что это для тебя? Для меня это. Совещание
1: носят такой очень Краткосрочный э, Горизонт планирования, когда мы говорим на, Когда мы говорим О каких-то планах на день В чем отличие вообще Этих совещаний от детских утренников Которые мы разобрали в нашем прошлом выпуске угу. а, В том, что Первое, фокус появляется Уже на какое-то Пусть очень близкое, но будущее Например, день, несколько дней, неделя Второе Фокус появляется на показателях. Uh -huh. То есть мы говорим не просто, а давайте кто-то что-то сделает. Мы говорим, а ребята, вот наша цель, выработка в нашем цеху, предположим, это цех, она вот такая. Да? Ваша задача сегодня выработать 100 деталей или 150. Ну Какую-то, вот понимаете, появилась цифра уже. Цифра с ориентацией на будущее. Это уже хоть какое-то близкое, но планирование.
0: То есть у нас уже получились учебники по алгебре за седьмой класс. Да, все.
1: это уже намного, mm -hmm. это гигантский шаг вперед mm -hmm. относительно детского
0: утренника. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть такая вот а, тактические планерки, назовем это, то есть это не стратегия, это все-таки тактика. Да, Тактическая.
1: гигантский шаг для маленьких компаний, маленький шаг для менеджера. Ну допустим, ладно, так и
0: Хорошо, так и оставим. Вопрос возникает, резонный. Насколько часто вообще в компаниях доходят до такого уровня? Даже до такого. Вот как много компаний из детского утренника доходят до вот таких вот планерок? А, По твоим ощущениям? Больной,
1: больной вопрос. По моим ощущениям доходят немногие. Самостоятельно доходят единицы. Скорее, вот этот тип совещаний в компании показывает кто-то извне. И когда мы говорим о компании, не о производстве, да, неважно о какой нише бизнеса мы говорим, когда мы говорим о э, совещании, которое не, непосредственно в настоящем цеху, а в каком-то офисе происходит, скорее всего им вот этот тип совещаний показал кто-то извне. И есть еще одна отличительная черта этого типа совещаний, э, когда мы начинаем смотреть не только в глаза а друг другу, мы начинаем смотреть на какой-то внешний источник информации, такой как телевизор там, или проектор. То есть, когда мы все синхронизируем через, наши, через наше зрительное восприятие какую-то информацию по показателям.
0: Mm -hmm. а, мне кажется, что ты подразумеваешь здесь, что компании не доходят. Имея в виду, что осознанно не доходят до этого. Но все равно такие планерки бывают, когда горит жопа. Когда что-то mm -hmm. случилось срочно, все-таки все равно они проходят вот такие планерки, когда у нас кассовый разрыв, нужно, чтобы быстро его покрыть, чтобы мы зарплаты смогли выплатить. Нам нужно сейчас продать 10 тысяч товара за 3 дня, что мы будем делать? И в принципе планерка вот такой выходит. Тогда включается мозг, да, mm
1: -hmm. и мы начинаем что-то эффективное генерить, да?
0: Но самое интересное, что когда э, вот эта жопа заканчивается, когда уже комбайны не горят, все, можно отдохнуть, и мы возвращаемся к первому типу совещаний. Когда мы ничего не делаем, спрашиваем у кого какие ноготочки, и вот эта вся замечательная мишура.
1: Чаще всего я вижу у предпринимателей историю, что они не умеют проводить такой тип совещаний просто потому, что они его никогда не видели. Большинство. Сейчас те, кто нас слушают и имеют опыт работы, например, в больших компаниях, они такие, что, как это, как это возможно вообще, почему, ну что, это же так очевидно. А на самом деле, на практике, в малом и среднем бизнесе очень у маленького процента людей, предпринимателей есть опыт работы в больших компаниях, и они нигде этому не могли научиться. Они не, не пребывали в той среде, где это считается базовой нормой, и на это уже никто не обращает внимания.
0: Ну, конечно, потому что обычно в предпринимательство у нас шли либо в 90-е, да, когда ты как раз работал в цеху, а потом надо было что-то делать, зарабатывать деньги, ты шел в предпринимательство, никаких в больших корпорациях с хорошим менеджментом мы не говорим. Второй большой пласт людей, это люди, которые вышли там с института или со школы, либо просто вот в 30 не работали где-нибудь в пятерочке, условно, и решили, хм, надо что-то менять и пошли в бизнес, небольшую корпорацию посмотреть, как это изнутри бизнес в принципе и выглядит, а пошли сами делать. И вот как раз да, я согласен, они упираются в то, что они не видели хорошего опыта, они не понимают, как это должно выглядеть и делают, как делают. У меня возникает вопрос всегда. Но ну это скорее, наверное, не для малых, а среднемалых малых компаний, вот таких, или угу. мало средних компаний. Вот, в общем, те, кто уже повыше, у кого уже там за, за 200 миллионов условно оборотка. 200, 800. 200, 800, ага. вот в этом промежутке, у которых уже есть какие-то деньги, угу. да, нормальные, адекватные, да, для владельцев компании, да, ну, либо просто для менеджмента, который может он выделять. Почему для... Того, чтобы проводить хорошие планерки, не нанимается какой-нибудь там фасилитатор условно человек со стороны. Почему? Ну, очень редко это происходит на самом деле. Согласись, вот э, ты работаешь в консалтинге, редко к тебе приходит да. человек нацеленный такой, так, слушай, у нас плохие совещания, и нам нужно, чтобы ты нам их поправил. Правильно? Вот с таким запросом не приходят. Никогда ко мне mm -hmm. так с таким запросом не приходили. Mm -hmm. Вот у меня возникает такой вот вопрос. То есть это люди не осознают, что это огромная боль. Это У меня все это продолжается сейчас с прошлого выпуска, по попытка это понять. Они не осознают, что это боль, почему не нанимается человек из... снаружи. Это первый вопрос. А второй вопрос, в принципе, как ты относишься к тому, что компании берут человека снаружи, как фасилитатора внутри своих совещаний, который будет объяснять, во-первых, как их проводить и будет вести их в правильное русло?
1: Ну, собственно, ответ на самом деле состоит частично из формулировки вопроса. Первое, они не видят в этом необходимости. Mm -hmm. Mm -hmm. Они не понимают ту ценность, которую им дают эффективно проводимые совещания. Mm -hmm. Они не, по, не видят ценности В синхронизации команды То есть, ну, по сути, это некий уровень Осознанности, пусть это избитое слово Но вот это некий уровень осознанности Предпринимателя mm -hmm. Когда он говорит, он думает, что Вот он один раз сказал, что типа, ребята, вот все Мы идем туда mm -hmm. И все это так глубоко приняли Прожили, осознали mm -hmm. Замотивировались И пошли работать Все а тысячи это... человек Все тысячи человек, да, mm -hmm. разом Синхронизировались как-то, mm -hmm. да, телепатии, не знаю. Как в «Друзьях» было у Наги,
0: да? Да, wow. да.
1: Uh -huh. Ну, вот так как раз не происходит. И по статистике, наверное, возможно, ты меня сейчас поправишь, устная информация, которую мы передаем устно, из 100% для человека доходит и остается у него, дай бог, 5%. В
0: зависимости от того, какой контекст, там... Я очень люблю статистику, но там ей можно ворочить, как, как хочешь просто. Ну, короче, не, не 50. Не, не 50, нет, это я согласен, да, не 50, очень много отлетает. Особенно, когда мы вот сидим в кружочке и слушаем какого-то человека на каком-нибудь нелюбимом совещании. Вот тогда особенно, да. потому что как раз, что совещание — это не праздник шариками. И на него ходят обычно из-под палки, ну вот, к сожалению, вот так это происходит. И поэтому там, конечно, устная информация отлетает только так. Только так.
1: И вторая часть вопроса, как, как я отношусь к тем, ну, если, при, как я отношусь к тому, что при, приглашают фасилитаторов, в целом хорошо. Тут вопрос еще качества фасилитатора. Потому что я работал с одной компанией, которая оборот Ярд, и я видел, что роль фасилитатора там исполнял Scrum Ой, и это был... Ну, это, наверное, еще предмет на несколько выпусков нашего подкаста. Это прям антипример того, как э, нужно внедрять скрам, и нужно ли вообще внедрять в такой, в такой компании, и как mm -hmm. это делать. Там очень много деталей, подводных камней, которые, наверное, хотелось бы донести, но сейчас просто в формате mm -hmm. я не успею mm -hmm. это сделать. И там с точки зрения методологии вопросов у меня не было. Угу. То есть там совещания действительно проводились, вот о чем мы сейчас говорим, оно проводилось достаточно эффективно. То есть у -у -у. там была какая-то внешняя штука, они, взрослые люди, играли вот в эту игру Scrum, кто что берет. Но если пойти чуть глубже в детали, по сути это был привлеченный фасилитатор у -у -у -у. Да, в виде скром мастера Но если пойти в детали, что меня сразу напрягло, когда я поприсутствовал на таком совещании, это был уже компания Ярд. Это совет директоров определенный, да. И а, на встрече присутствует, например, директор по логистике, и он себе на неделю забирает реально большие сложные штуки уровня директора по логистике, mm -hmm. ну гигантские mm -hmm. такие, а, там, не знаю, разработать политику, документы оборота, товародвижения, что-то что -то важное, что-то большое, что повлияет на большой блок компании. Это ритейловая компания, mm -hmm. где логистика по сути 60% бизнеса. И при этом следующий за ним человек, который отвечает за маркетинг, он брал себе на неделю задачи уровня, даже не менеджера, а уровня специалиста. То есть, ну, я поеду, пообщаюсь с такими-то партнерами. Угу. Я поеду, пообщаюсь с такими-то партнерами. да, Слышишь даже формулировки, «пообщаюсь». Угу. Да? Не сделаю так, что мы пересогласуем условия контракта на 20% там в нашу сторону. Нет. Ну, поеду, пообщаюсь. Угу. Плюс накидаю один документик и э, напишу какое-то одно большое письмо. Я сейчас, я не помню, что именно он говорил, но я перефразировал таким образом, что вот эти задачи, которые он взял себе на неделю, их при не очень большой загрузке можно сделать за два дня, во-первых.
0: А то и за один.
1: Да. А с точки зрения методологии Scrum, которая, которая была внедрена в той компании конкретно, это прям пролетало, понимаешь? Mm -hmm. То есть это вообще не вызывало ни у кого никаких вопросов, никакого сомнения. Тут шесть не... задач, тут шесть задач. Тут шесть задач, да. Там, мы вот чисто по формальному признаку шесть задач, да, Scrum Master не лезет в детали э, по... Тому, что, это задача, что это за задача? Да, какого уровня эти задачи? Все, с точки зрения методологии пролетело, вопросов не вызвало. Угу. Вот, А у меня сразу там куча вопросов возникла. Очень важно качество вот этого фасилитатора. И с другой стороны, мне кажется, для фасилитатора но мне с точки зрения оказания этой услуги не совсем понятно. То есть, как проходит? То есть, я приезжаю, например, в офис, да, я отвел одну встречу, один час. То есть, мое время стоит определенных денег. Мне кажется, просто гораздо логичнее и проще один раз самому управленцу или предпринимателю научиться правильно проводить совещание и внедрить эту практику у себя в компании. И тут второй момент есть. Что когда практика внедряется внешним человеком, она вызывает определенное отторжение. Потому что ну, есть барьеры, внешний человек пришел. Когда эта практика внедряется с головы то есть, когда сам руководитель говорит: Ребята, теперь отныне присные во веки веков, мы встречаемся так и только так, и никак иначе, меня вы не можете пригласить на совещание, которое не будет проводиться эффективно. Вот тогда очень хороший шанс того, что эта практика с головы перекинется на более нижний уровень, а с более нижнего уровня на следующий уровень. То есть, по сути, обучить компанию правильно проводить
0: совещания на своем примере. Как воспитываются дети? Я считаю здесь, конечно, что ты прав. С точки зрения, что сначала это должен научиться ну по-хорошему. Да, управление должен научиться сам. После этого уровень ниже. Должен его их обучить и объяснить, как надо делать. Но ты сказал хорошую мысль, на которой как раз все обычно и ломается, когда вот так происходит. Приходит управленец, говорит, теперь зовите меня. Вот он прочитал условного Адизиса, ага. да, прочитал, ага. разобрался, выучил, все, понял, такой все, будем проводить вот так приходит к своим менеджерам, говорит, слушайте, ребят, вот теперь зовите меня только на эффективные совещания угу. и пошел обратно в офис. КПД эффективного совещания, что это такое, как, зачем, почему, что он считает эффективным, что не является тратой времени, что является тратой времени, то есть регламенты не прописаны и уходят. Вот это очень тоже важная проблема, про которую как раз забывают. Если вы хотите разобраться, разбирайтесь, но если вы хотите потом передать своим менеджерам, ну или работникам, в зависимости от того, на каком вы уровне в иерархии компании, передать хотите дальше эти знания, вы должны прописывать регламенты. Я прям очень сильно в это упираюсь. Ну, либо прописывать, ну, как-то -как эти регламенты должны быть донесены, что такое эффективное.
1: Полностью поддерживаю. И в больших компаниях, в очень многих больших компаниях, несмотря на то, что сотрудники уже на уровне ДНК умеют эффективно проводить совещания, все равно в переговорках висят распечатанные на каждом столбе правила проведения эффективного совещания. Что это такое вообще? То есть это теория, закрепленная на бумаге, а потом еще отработанная на практике. То есть, согласен полностью, что мало просто сказать: ребята, все, вот мы проводим так. Опять же, передать эту информацию устно. Опять же, у них в головах осталось там mm -hmm. меньше, не знаю, 30 процентов того, что ты сказал,
0: а потом пере... испорченный телефон. Дальше дошло да. еще меньше 30 процентов а и 30 процентов. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, то есть, теория, закрепленная на бумаге в пунктах,
1: потом закрепленная на практике, начиная с самого главного руководителя. И вот только тогда есть шанс, что это будет все классно внедрено. Угу. Давай. Пог... Ты вот еще что-то хотел? Да, угу, давай. А, а, не знаю актуально это сейчас или нет. Давай. Есть а, с другой стороны, с другой стороны есть большой плюс проведения совещаний внешним человеком, угу. особенно если совещание носят э, такой неудобный, особенно тогда, когда на совещаниях нужно задавать много неудобных вопросов. Угу. Потому что внешний человек, который в компанию, вот он пришел, провел совещание, ушел, он лишен личных симпатий и антипатий. А так как мы люди, животные социальные, то люди, работающие в одном коллективе, они их по умолчанию не лишены. Всегда. Они могут скрываться очень эффективно, но всегда есть какие-то личные симпатии, антипатии, есть э, великий соблазн пойти навстречу на какие-то уступки сотруднику, когда он, ну, он, он же хорошо работает или он много сделал в прошлом месяце для нас, или в целом он мне интересен как человек, мы с ним там, не знаю, в гольф играли позавчера. А внешне, у внешнего человека такого не возникает. Ему не важно, кто какой там кто какое пиво любит, с кем кто играл, он берет и задает вопрос, потому что, потому что нужно. Потому что нужно задать неудобный вопрос. А почему у нас этот показатель не выполнен? Да? Почему? Какие, какие пути решения мы здесь видим? Мы ошиблись в планировании или мы не, до, не достигли чего-то в эффективности? Вот. И это, с другой стороны, плюс проведения
0: совещаний внешним человеком. Так как я проводил свое время... Ну, сейчас почти не провожу, как внешний человек, проводить совещания, следить за совещаниями. То есть у меня как услуга, когда я приезжаю и всю коммуникацию в компании проверяю. И с командой. И проблема в чем вырисовывается? Часто, когда зовут... Вот с этим тоже хотелось бы, конечно, мне... Чтобы наши слушатели, если вы не хотите сами разбираться в совещаниях и хотите нанимать людей, которые будут идти со стороны, пожалуйста, слушайте то, что вам говорят, и выполняйте, что вам говорят. Потому что я частенько, ну где-то в 50% случаев, бился в стену, когда менеджеры платили, там управленцы платили деньги. Мы слушали совещания, мы вели совещания, все это делали. Писали регламенты, уходили из компании, писали регламенты перед уходом, да, все хорошо, мы приняли к сведению, будем все так делать, проходит неделя, регламенты где-то пылятся. Все возвращается на руки свои. При том, что они посмотрели, как надо вести эффективное совещание, увидели, что эффективность вырастает у команды, увидели, что время не тратится на бесполезное обсуждение ноготочкой и всего остальной. Но потом, когда вот этот внешний фасилитатор уходит оставляя даже регламенты, все равно не выполняется. Вот э, тоже вопрос. А почему частенько предприниматели такие вот... Такие вот. Честно ответить. Давай, давай, конечно, честно. Не в бровь... А в потому глаз. Что, да, потому что мне хочется сказать э, что-нибудь некультурное, но есть же, наверное, какое-нибудь более адекватная фраза.
1: Давай. С моей точки зрения, это не недоработка предпринимателя. Угу. Сегодня мы пишем этот подкаст, а сегодня у нас какое? Пятое. Короче, мы пишем этот подкаст в день учителя. Да. И я как преподаватель с определенным опытом я вижу в этом определенную недоработку с точки зрения преподавательского процесса. Потому что отдать регламенты, сделать что-то за них, это еще не обозначает их научить, они не переняли этот
0: навык. А вот в том-то и проблема, что чтобы перенять навык, надо на совещаниях что делать? Что надо делать на совещаниях? Самое главное. Давай этот навык. Присутствовать. Присутствовать и к этому. Да. Тут же это тоже проблема. Ты приходишь в компанию, тебе говорят, ведите совещание, значит, вот. И шеф такой, а, ну, все, вот, тут человек, василитатор, вот там, разбирайтесь, мне, пожалуйста, там, итоги совещания, вот, к чему мы пришли, чтобы я быстренько прочитал, посмотрел. Давай,
1: давай я поясню на простом примере, как передается навык. Вот на примере, как отец учит кататься на велосипеде своего угу. ребенка. Сначала он показывает, как он ездит сам. Да, и ребенок в этот момент не крутит педали, он просто смотрит, как едет его отец. Да, он в этот момент ничего не пробует. Потом э, он про начинает садиться на свой маленький велосипед и начинает крутить педали сам. У него не получается. Вот если в этот момент его оставить, он не научится э, управлять велосипедом. Да, у mm -hmm. него уже не получилось, ему страшно, он не знает как, он боится ошибиться, он боится упасть. Он дальше не поедет. Поэтому рядом идет отец и его поддерживает Какое-то продолжительное время Потому что у него ни с одного, ни с пяти раз может не, не получиться Ни с десяти раз может не получиться Но на одиннадцатый все знают, что точно получится да, И отец его идет какой-то период времени и поддерживает Потом отец отходит, когда у него получилось И он едет сам да, Вот Есть несколько этапов, несколько таких стадий на этом простом навыке Мы показываем, что вот только пройдя вот эти стадии кто-то начинает перенимать навык. И вот до тех пор, пока ты, как внешний человек, не убедился в том, что без тебя этот навык человек перенял, и без тебя у него получается сделать, его лучше не отпускать вообще.
0: Тут я согласен, тут я согласен. Но вот как раз здесь им вырисовывается проблема, значит. Два типа жаль людей, да, которые mm. меня нанимают. Первый — это которые хотят вообще откреститься, от всей задачи по ведению переговоров, не переговоров по ведению планерок. Uh -huh. Да, вообще, мы хотим откреститься, вот по делу, я увижу эффективность, все хорошо. Вот, напишешь регламент. Это вот первый, с ними ничего не сделаешь. Вот они заплатили, потом все равно вернутся. Ну, как бы тут без вариантов. Uh -huh. Второй тип это которые хотят учиться. Но почему-то почему-то, даже когда они сами потом проводят вроде нормально, рано или поздно они откатываются к тому моменту, в котором мы привыкли. Вот в этом проблема как раз. Что даже когда ты вот, ну, то есть как у меня механика проходит, в принципе, любого обучения. Первое, рассказал теорию, ну, то есть моя, любого обучения. Угу. Рассказал теорию. Люди теоретически поняли, поняли. Показал на практике. Люди поняли, поняли. Объяснил словами дальше, как делать на практике. Надо сделать А, Б, С, Д, Е. Все. Поняли, поняли. Делайте при мне. Делают, не получилось, я объясняю, что сделали не так. Mm -hmm. Мы корректируем. Делаем, делаем, делаем со мной вместе. Вот так вот. Проводим эту практику, проводим, проводим, проводим. Дальше я отпускаю. Говорю, делайте практику без моей помощи. Они делают полностью. Я говорю, что было так, что было не так. Они мне говорят обратную связь по себе. Я говорю, правильно, неправильно. Так делаем несколько раз. Потом я отпускаю, они делают несколько, я даю обратную связь. Если все нормально, ухожу. И вот как раз здесь вырисовывается, что вот именно почему-то у меня это сталкивается именно с предпринимателями. Вот, вот в этом я, я не пойму почему. Они не что понимают них... для чего. Они не а, понимают а зачем чего? они э, пытаются это? Вот, понимаешь? Потому что им не нравится то, что... Я понял mm -hmm.
1: вопрос. Потому что они... им не нравится то, что есть сейчас. Их не устраивает то, что есть сейчас, но они не понимают для чего им тратить много энергии, что они получат в будущем от этого. Конкретно не понимают, прям вот на пальцах.
0: Ну, блин, вот мне, если честно, это, конечно, тоже тяжело дается с точки зрения, что вот вы увидели в цифрах все, да, вот у вас статистика по потраченному времени, по решенным задачам, по достигнутым показателям. То есть вот у вас наглядно есть за месяц. Вы можете это сравнивать с предыдущим месяцем, можете с предыдущим годом этим же месяцем, вы можете сравнивать как угодно. Вы видите, что эффективность увеличивается компании, решая даже один вопрос. Если вы так будете решать каждый вопрос, так с продажами вы будете точно так же решать, с маркетингом, у вас показатели будут вы просто лететь. И они видят эти показатели, все замечательно, классно, будем внедрять, и потом такие, добрый вечер, откатываются обратно, и на показателях видят, что откатываются обратно, но такие, ну, месяц такой сейчас. Сори, no, да,
1: сори. Я в этот момент простраиваю всю логическую цепочку, uh -huh. начиная со стратегии компании. Uh -huh. То есть для меня эффективность проведения совещаний ⁇ это блок эффективность достижения цели. Я простраиваю очень точно логическую связь в голове предпринимателя, что если ты не умеешь проводить эффективное совещание, ты не умеешь эффективно синхронизировать команду, это означает автоматически, я прям показываю ему на схемах, что это ставит под удар выполнение твоей цели. А цель у нас у всех вкусная поставлена. Сколько мы хотим закрыть а, этот год? Там говорят 100 миллионов, там, не знаю 300 миллионов, сколько-то у каждого своя цель. А, а цель не хочется двигать. Я говорю, окей, смотри, либо мы учимся эффективно проводить совещания, и тогда мы цель выполняем, и тогда мы достигаем твою долгосрочную, предположим, трехлетнюю стратегию. Вот. Либо, либо у нас команда не умеет эффективно синхронизировать то, что у нас в головах, мы не, не умеем эффективно обмениваться какой-то информацией, а у нас идут по одному месту дедлайны, соответственно, под угрозой выполнения цели. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. И получается, что Проще тогда научиться, и ну, это как-то увеличит успешность выполнения большой цели. Угу. Суть, ну, собственно, с точки зрения системы управления, именно эффективность проведения совещаний, э, координационных мероприятий это как раз гигантский. Это на 80% успех выполнения цели. Угу. Чем раньше люди будут синхронизировать то, что у них происходит в проектах, тем раньше будет информация всплывать наверх, тем раньше будут приняты
0: важные, нужные решения, тем с большей вероятностью мы выполним цель. Ну да, надо уметь вообще разговаривать словами через рот, друг с дружкой и да. со старшими по званию особенно, потому что доносить какие-то проблемы снизу доверху, а не как это бывает иначе, опять же, компания тоже ердовая, проводили тренинг, Начинали обсуждать, кто как накосячил за последние два месяца. Не хвастались. Да. кто как, такой, как, ну, как бы <смех> мы пытались коммуникацию внутри команды менеджеров uh -huh. наладить. Я такой: Так, давайте, значит, разбираться. Вот давайте, каждый сейчас никого мы не лошим, значит, никого не стыдим, не возмущаемся. Просто каждый сейчас говорит по очереди: кто как реально вот прям накосячил. Не из разряда я там бумажку выкинула не надо было, а из разряда, что прям повлияло на сотрудников и на компанию. И у всех практически была проблема не просто они накосячили, а то, что свой косяк жесткий, они его переживали и наверх его не донесли. А это могло по компании ударить. Да. Это прям могло долбануть по компании, почти все косяки могли долбануть прям сильно. Угу. Там. Вот накосячили, парились, а наверх не понесли. Это тоже про уровень коммуникации внутри компании не поставленный. Потому что на совещаниях, которые проводятся в компании, там просто кто-нибудь что-нибудь сказал, какой-нибудь косяк свой, и там такой разнос просто, мат-перемат, и, опять же, на показатели это никак хорошее не повлияет.
1: А это культура коммуникации, да. да.
0: А, и в очень многих
1: компаниях в культуре коммуникации прям словами прописано, что мы позволяем сделать ошибку сколько-то раз даже может быть прописано, да, что мы... Принимаем ошибки, если ты сделал правильные выводы, и это не ошибка, которую ты сделал, потом через неделю еще сделал, через месяц опять сделал, да, то есть вот если не такая, то те ошибки, из которых ты вынес какую-то выгоду для компании, мы их принимаем, мы все можем ошибаться. И тогда люди начинают как-то, да, этим делиться. Mm -hmm. А было бы прикольно, если бы э, на совещании говорят, ну, давайте делитесь своими косяками, и один такой берет слово и говорит... Ой, блин, да я кошки на, на хвост наступил вчера Такой, ну, сам деле косяк, да. Все таки сопереживают. Ой, ну и как она, ну и что делать дальше, да?
0: Да, отвел, да, отвел Второй встает, а у тебя косяк, ну, мы вчера потеряли товара на 200 миллионов. Никто не переживает просто. Да, ну ладно, да. Идем дальше. С кем не бывает? Да, вот кошечка, это, конечно, проблемно Давай придем к каким-нибудь четким, понятным вещам. Как люди в компаниях должны внедрять то совещание, про которое мы говорим? Ту планерку в цеху, как они должны это внедрять? Какие факторы обязательно должны там присутствовать? Ты пока думаешь? Первая мысль, которая у меня. Индар. Пожалуйста, пишите, по какому вопросу, и что вы вообще будете, к чему идти, чтобы люди, которые приходят на эту планерку, пришли с какими-то тезисами уже, готовыми? Потому что лично для меня нету ничего более бездарного, когда, а, никто не знает, зачем они пришли на эту планерку. Даже если жопа горит, они не знают, что они на, на это пришли. Угу. А второе, когда все знают, на что они пришли, но вопрос звучит, и что делать, и все сидят и думают, да, в позе памятника мыслителя. Я считаю, что это очень проваливает КПД, когда мы приходим, и первые 15 минут мы просто молчим и думаем да, на совещании. Это очень сильный провал какой-то. Ну, это про план встречи ты говоришь, да. Mm -hmm. У встречи должен быть план, известный участникам заранее. Хотя бы за сутки, как по мне. Если есть возможность, хотя бы за сутки, mm -hmm. чтобы у людей была возможность подумать, когда есть время, подумать над тем какие тезисы подготовить, какие вопросы подготовить и так далее.
1: Я работал с предпринимателями из малого среднего бизнеса, и я встречал прям гигантское сопротивление тогда, когда мы привыкли совещаться не глядя куда-то, а просто за круглым столом. Говорю, ребята, повесьте здесь, вот у вас тут есть розетка, вот у вас здесь есть пустая стена абсолютно, повесьте здесь телек и подключаетесь к нему, и показывайте циферки, и делаете ориентацию на показатели. Если кто-то собирает а, совещание с целью планирования и взгляда в будущее, то одна история, когда он, ну как он на пальцах может показать а,
0: планы, да. Не, ну а как тебе олдскульный формат? Я такое тоже иногда до сих пор встречаю. В принципе, он вменяемый. Когда человек, который готовит какие-то показатели, делает распечаточку и сразу они ее сшивают, и у каждого получается папочка. Вот страница номер 4, вот у нас такие показатели. Каждый рассматривает, вот у нас страница номер 5, вот такие-то показатели.
1: Возможно. Я как адепт... А... Электроники. Электроники, да, я вообще ничего не пишу за дельчайшим исключением на бумаге. Это, наверное, как мой плюс, так и минус. Не знаю. Я, я очень скептически... Ну, опять же, как профессиональный менеджер я скептически отношусь даже к ежедневникам. Угу. Потому что ежедневник, в который записывается информация, через 5 лет работы, сколько у тебя, 12 ежедневников будет? Угу. Я это понял на втором своем ежедневнике, когда у меня в первом была какая-то информация. Я понял, что так, подожди, а куда я дел первый? Так, подожди, какая-то системная ошибка. И я начал все записывать свои электронные какие-то штуки. И опять же, ты когда распечатал и тебе нужно какую-то цифру поправить. Ты на совещании пришел к тому, что эту цифру не неактуальна. Ну, начинаешь черкать. Кто-то там пятеро перечеркнули, один не перечеркнул. Ну, то есть идет постоянная рассинхронизация. Uh -huh. Именно поэтому электронные носители информации для меня, если честно, с точки зрения управления, всегда в приоритете. Uh -huh. вот. Если нет прям вообще возможности не установить проектор, не поставить плазму, ну тогда да, тогда надо распечатывать и смотреть как-то вот по старинке. Но если мы говорим о планерке в цеху на производстве, это всегда какой-то флипчарт, на котором рисуются цифры да или
0: какое-то табло. Кстати, вот, вот табло лучше. Я против флипчарта, потому что вот как раз флипчарт это очень долгое размусоливание идет всегда на флипчарте, кто-нибудь что-нибудь не увидел. Вот, вот экран в этом случае, конечно, намного лучше, согласен. Да. да, но флипчарт для меня прям всегда боль. Я когда вижу, когда кто-нибудь пишет на флипчарте, я такой, господи. Ну, каракуль. Да, да. Вот в моем случае это точно каракуль. Вот у меня тоже я, как бы бывает, какие-то мысли я записываю на тренингах, пишу, и... Я разобрать могу, а люди не могут это разобрать. Да. И я их пишу больше для себя, чтобы потом, когда я какие-то вещи обозначаю, я их проговариваю. Но когда это вот планерка в цеху, да, когда нужно что-то написать, это, во-первых, и время тратится. И пока напишет, а потом такой, так, это 69 или 96 я написал, я не могу понять, что это за у нас цифры, и числа Они вообще непонятны. Да. Если
1: мы говорим о совещании уровня планерка в цеху, который проходит, проходит в офисе. Uh -huh. Ну, собственно, я это уже сказал. Показывайте uh -huh. что-то, какие-то циферки на экране. Под какими-то циферками я понимаю совершенно реальные показатели, которые вам необходимо достичь в будущем. Uh -huh. да? И распределяйте ответственность между этими показателями среди тех, кто, э кто присутствует на совещании, фиксируя договоренности в формате задач, дедлайнов ответственных угу. себя в заметке.
0: Угу. Хорошо. Это приняли. Следующая какая мысль?
1: Но для того, чтобы перейти на следующий уровень совещаний, угу. нужно все время расширять горизонт планирования. То есть мы сказали, что планерка в цеху носит э, очень короткий горизонт планирования. То есть это день, неделя. Да, а вообще-то, чтобы переходить на следующий уровень э, культуры проведения совещаний, которые называются «совет директоров, нужно планировать дальше. То есть мы уже говорим про, пол, про месяц, про месячные финансовые показатели а, или оперативные показатели. Мы говорим про квартал, если мы говорим о каких-то крупных проектах. Мы говорим про полгода. Мы говорим даже про а, как, какие-то срезы по реализации стратегии. Следующий пункт в том, чтобы прокачивать культуру проведения совещаний в компании, это отдалять горизонт планирования. То есть планировать на более длительный промежуток времени. А следующий этап развития культуры проведения совещаний, это попросить тех, кто присоединяется к этому совещанию, если они ваши подчиненные, и у них тоже есть подчиненные, чтобы они готовили свой доклад. То есть не один человек показывает цифры и говорит что-то, а каждый из людей берет там 5 минут и пусть он учится за 5 минут презент презентовать свои результаты и делать, сам проговаривать планы, то есть сам строить планы на будущее и брать ответственность на себя за эти планы на будущее в привязке к конкретным показателям.
0: Но эта мысль, эта мысль очень завязана на том, что мы говорили в прошлый раз, о том, что если есть лишние люди на совещании, их присутствовать не должно. И вот это как раз очень сильно стыкуется с этой мыслью, потому что какой смысл звать пять людей на совещание, если один из них шеф, а один будет говорить о показателях, а остальные просто посидели, похлопали, помолчали. Правильно, я с тобой здесь согласен, что если вы пришли все на совещание, то как бы от всех хочется услышать какие-то вот, Какой-то вклад. Результат, да, вот, да. что дальше вообще. Да, Значит, каждый из этих людей нужен на этом совещании. Да, и каждый должен что-то, какие-то тезисы
1: показать. Да, да. Тут, тут я согласен. Ну, и опять же, в начале, если мы говорим: ну вот, у меня в голове есть некая картинка того малого и среднего бизнеса, о котором мы говорим, где mm -hmm. это еще не внедрено. Да, понятно, что mm -hmm. есть куча бизнесов, где там, с совещаниями все хорошо. А вот там, где это не внедрено, я прям гарантирую, будет сопротивление Сначала mm -hmm. от людей, которых Что, как презентовать Мы волнуемся, мы никогда не презентовали Что-то в среде равных там Нам директоров Или менеджеров Потом они будут учиться То есть тут Руководитель, который над ними Должен взять на себя роль Вот этого учителя, преподавателя практика Который будет их Достаточно жестко, но справедливо При этом модерировать и говорит, у тебя 5 минут, давай ключевые результаты прошедшего периода uh -huh. и твои планы по улучшению показателей на следующий период. Время пошло. Вот. Если он выходит за 5 минут, все, спасибо, ты не уложился, а в следующий раз уложишься. Если тебе прям необходимо что-то сказать, ну, придешь и скажешь отдельно. Э, забронируй окошко у меня в календаре.
0: У меня еще здесь мысль. Не знаю, как ты навел меня на эту мысль. Но часто я встречаю такое. В ситуациях пожаротушения на совещаниях, когда у нас все горит, надо что-то решать. И приходят люди на это совещание, говорят, у нас горит вот здесь. И это все, что они приносят, условно. Ну, даже они могут показатели принести, что у нас горит вот здесь, вот так, вот так. Но они даже сами не пытаются привнести какое-то решение или хотя бы подумать над ним. То есть тоже это вот очень важный момент. А если и они задают какие-то вопросы да, вышестоящему начальству, они говорят из разряда «А что делать?» Вот такой открытый замечательный вопрос «А что делать?»
1: Ну, я да... Полностью представил себе такую картину, это опять же ориентация, нет ориентации на будущее, mm -hmm. то есть у нас горит здесь сейчас да, точка, да, да, да. вот если точка здесь ставится, то повисает не мой вопрос, а что в будущем и кто должен задать вопрос про будущее, и если этот человек ответственный за свой пост, то логично, чтобы это он сказал, внес какие-то рациональные предложения, что делать. Ну, вот это тоже не
0: внедрено как раз. Да. Вот, вот этого тоже нету. Да. А
1: вторая история да. – это что не берется ответственность. Если человек приходит и говорит, ой, смотрите, у нас тут горит, тут горит и тут горит. Mm
0: -hmm.
1: Великолепно. И тогда руководитель, который над ним, я рекомендую делать, что он говорит, так, у нас здесь горит и... То есть, чтобы он э, вешал вот эту немую паузу и перекидывал эту паузу mm -hmm. на человека, который пришел с этими болями. Mm -hmm. И... Ты что-то предлагаешь? Ну, Если нет, то, ну окей, понял. У тебя в отделе что-то горит, и ты ничего не предлагаешь. Ну, то есть такой очень взрослый, серьезный разговор.
0: Тут даже, блин, слово вот это «и». Мне, мне, мне вот не хочется этого слышать. Мне вот хочется, чтобы вот это менеджера, которые приходят с такими вот, «У нас горит, что делать, непонятно». Угу. Чтобы они не приходили с фразой «У нас горит» и, и тишина. Вот хочется, чтобы даже да, да. начальник это «и» не продолжал. Было бы, конечно, шикарно. И конечно. если вы будете внедрять это в компании, было бы, конечно, прекрасно, чтобы вы доносили для своих подчиненных, что нельзя приходить вот с такими открытыми вопросами.
1: Ну да, но это мы уже говорим про уровень сознания как минимум
0: менеджера. <социально>
1: <социально> ну,
0: логично. Это <социально> менеджер, директор... Ну, а совещание, да. кто вряд ли, обычный рядовой сотрудник скажет, ну, давайте да. соберем совещание по фану просто. И это тот коммитмент, о котором мы говорили mm -hmm. в прошлом выпуске. Mm -hmm.
1: да, то есть это некое обещание, что я обязуюсь, это с прицелом на прошлое, я обязуюсь сделать так-то и достигнуть таких-то показателей. Вот это
0: должно быть у нас. Хорошо, поехали. Давай подытоживать какие-то план действий, что нужно внедрить нашим управленцам, предпринимателям, чтобы переходить на этот конкретный уровень совещаний. Да? Да. Да. Первое, значит, что там у нас было? Первое у нас было, что приходите с планом, с каким-то, пожалуйста, на совещание, не приходите с планом, а отправляйте вашим подчиненным план совещания с какими-то тезисами, идеями, проблемами да, и показателями, которые вы будете обсуждать чтобы люди как-то подумали над этим, подготовились как минимум, чтобы не было траты времени на самом совещании. Да, любая встреча должна быть спланирована заранее. Да, хотя бы за сутки. Вот это моя желательно, да. если есть возможность за сутки. Да.
1: А вторая история это что. Показывайте на своих встречах, синхронизируйте картинку через зрительные образы, на каком-то внешнем источнике информации, через проектор, через плазму, еще как-то, хотя бы как угодно, но чтобы вы все смотрели в одно и то же место, говоря о чем-то,
0: и чтобы разговор был о цифрах, о показателях. Mm -hmm, согласен. А третье у нас что было? Третье было про «пожалуйста, как... не давайте сотрудникам» приходить с открытыми вопросами, на которые они даже сами не удосужились подумать над решением.
1: Да. Uh -huh. И четвертое, когда вы сами научились презентовать результаты и делать, давать обещание, брать ответственность за какие-то показатели в будущем, то есть я сделаю за следующий период под вот такие-то показатели такими-то, обучайте на практике этому своих сотрудников и просите их в следующий раз подготовить материалы, которые вы показываете, которые они будут показывать, опять же, на телеке или на проекторе. Им выдайте 5 минут времени, за которое они должны будут показать свои результаты и дать свои обещания, с чего они планируют сделать в будущем, каких показателей достичь.
0: Замечательно. Если вы если вы будете внедрять хотя бы вот эти четыре пункта, уже вы хорошенечко прокачаете свои совещания, и у вас уже будет какой-то минимальный хотя бы зазор, чтобы пойти выше, пойти дальше в следующий тип совещаний. Да, дерзайте, растите своих подчиненных, сотрудников. С вами был подкаст «Лидеры роста». Следующий выпуск номер три будет про уже совещание в формата «Совета директоров». Это уже повыше чуть-чуть уровень, чем предыдущие два варианта совещаний.
1: Да, это то, к чему нужно стремиться.
0: Угу. С вами был Стас Туденецкий. И Дмитрий Лобанов. Всем спасибо, до новых встреч. До новых встреч.